0: Vamos a mirar al mercado estadounidense con Celso Otero, gestor de fondos de renta cuatro gestora Celso, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Rocío. ¿Qué
0: tal? Tenemos tono positivo a esta hora, por lo menos, en los índices de Estados Unidos, aunque son ganancias bastante discretas. Y tenemos también alguna referencia, aunque esta semana la verdad es que son datos más flojos, por el lado macro, ¿no? Tenemos ese dato de balanza comercial estadounidense de diciembre. ¿Qué le ha parecido?
1: Sí, la verdad es que hemos visto una reducción del déficit comercial ¿no? de, pues, importante, de casi un 20% desde los máximos del 2022, donde estamos viendo cómo los bienes importan, importados están disminuyendo. ¿no? Esto se debe principalmente a una menor acumulación de inventarios ¿no? por parte de las compañías y también un cambio en, la, en los consumidores donde se están centrando más. En compra de servicios o de experiencias, ¿no? Más que en bienes como vinieron acumulando más en, en la época de la pandemia, ¿no? Lo vemos eh, positivo para, para un poco en, en los datos de, en su aportación al PIB, ¿no? Esos datos de exportaciones, pero también hay que decir que en, que no es donde están los principales focos de atención de ahora mismo el mercado, donde nos está, estamos inmersos en medio de una temporada de resultados y donde el S&P 500 está ahí en los máximos históricos en, jugando con los 5.000 puntos.
0: Hmm. Tenemos en el punto de mira a muchas compañías que están estos días presentando cuentas. Por ejemplo, hemos tenido antes del arranque de esta sesión las cifras, los resultados de Uber. ¿Con qué se queda?
1: Pues aquí hemos visto cómo van mejorando paulatinamente los resultados de la compañía. Hay, hay que recordar ¿no? que la compañía estuvo durante un periodo muy largo centrándose en el crecimiento, en captar más, más usuarios, en incrementar el número de viajes, el, el número de entregas de comida a domicilio, con Uber Eats y demás... La parte de la pandemia le provocó que se centrase más en el negocio de Uber Eats y lo desarrollase y consolidase en muchos más mercados. Y ahora mismo llevamos tres trimestres donde ya empezamos a ver cómo hay un beneficio operativo, ¿no? Y, y eso eh, fue un poco el punto de inflexión de la cotización de la compañía. Ahora bien. Una parte, eh, es decir, los resultados que ha presentado, por ejemplo, eh, si nos fijamos eh, en las ventas de 37.600 millones, están en el, eh, están por encima de las estimaciones de los analistas y en el rango un poco más tirando la baja de la propia compañía, ya que estaban estimando entre un rango de 37.000 y 38.500 millones de dólares. ¿no? Al final vemos un cambio positivo ¿no? que se vaya consolidando esa, esa mejora de márgenes a medida que la compañía ha estado buscando reducir sus costes eh, con esos despidos que tuvieron eh, lugar ya en el más en el pasado y estamos viendo también cómo el número de conductores se va incrementando. ¿no? Eh, en ese sentido son cifras positivas, pero después de una subida bastante importante de la compañía, que, que lo que está haciendo hoy es eh, recortar ligeramente todos estos resultados.
0: Hmm. Tenemos también cifras en otro sector completamente diferente. En el sector salud, en de CBS Health, supera estimaciones pero recorta perspectivas de ganancias para todo el año debido, dice, a mayores costes médicos. ¿Qué visión tiene para la compañía?
1: Pues al final es una compañía que está centrada en, en tres segmentos principalmente, la parte aseguradora, el, la administración de esos beneficios farmacéuticos, el Medicare y también la parte de farmacias, no todas las farmacias que tienen distribuidas por, principalmente por Estados Unidos. ¿no? En ese sentido, lo que estamos viendo es que han sido resultados pues positivos frente a lo que estamos estimando el mercado. Lo que pasa es que la guía es lo que no, ha sido más agridulce. ¿no? Ha bajado guía, ha, ha dicho que iba... Que los beneficios ajustados iban a estar en 8,30 dólares por acción frente a los y 8,5 anteriores que había dicho y el mercado estaba en 8,47. Eh, esa es la parte negativa. Aquí es verdad que la compañía hoy está respondiendo con subidas en una baja de guía que no suele ser lo habitual, pero hay que tener en cuenta que ya se había las expectativas del mercado había bajado con los resultados de otros de otras compañías similares como Humana eh, que estaban también centrados en el negocio de Medicare eh, y, y por tanto ya había descontado parte de esa, esas malas noticias, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, también la parte de, de, de primas gastadas eh, han estado en el 88,5%, es decir, frente a lo que recibe lo que le cuesta, frente al 88,2% de los analistas. Mm.
0: Eh, banca, sector financiero, sobre New York Community Bancorp, el último que sabemos es que Moody's ha degradado la entidad a bono basura, en bolsa sigue con su particular via y se está cotizando por debajo de niveles que no registraba desde el año 1997, ¿hasta qué punto les preocupa a ustedes este tema?
1: Nosotros somos, eh, dentro de, de los fondos que tenemos en la casa, solemos estar más fuera del sector eh, bancario, sobre todo en la parte de bancos regionales. No, Al final es un, un segmento muy pequeño y actualmente pues puede tener más volatilidad en un entorno donde eh, estás más expuesto a subidas de tipos y el ajuste en valoraciones de, de bienes raíces, es decir, de toda la parte inmobiliaria que tienen, puede haber provocado que haya caída de precios y... y y, y por eso. ...puedas tener algunos desajustes en tu balance... ...frente a las garantías que tienes, ¿no? Entonces, nosotros en este tipo de valores... ...sobre todo que ya, ya han sido bastante castigados... ...preferimos mantenernos al margen.
0: Hoy sigue con ese particular castigo... ...hoy está recortando más de un 8%. Boeing dice que va a revisar los resultados preliminares... ...de la investigación de la Junta Nacional de Seguridad... ...en el transporte sobre el accidente del avión de Alaska Airlines y su puerta. Eh, lo cierto es que han seguido saliendo datos preocupantes eh, con respecto a la seguridad de los aparatos. ¿Ustedes confían en el valor?
1: Pues a ver, es verdad que llevamos unos ejercicios eh, pues que, que a perdido flaco todo son pulgas, ¿no? porque sí. ha sido lo, eh, lo de la puerta del avión, vimos dos accidentes, aéreos hace tiempo, luego también la pandemia, es decir, el, el, también estuvimos viendo retraso en la entrega de aviones, es decir, por todos esos componentes que hemos visto, la compañía ha tenido distintos vaivenes en estos últimos ejercicios, ha provocado también que los márgenes de la misma estén más presionados, que no están en niveles como los que hemos visto normalmente. Pero ¿cuál es la realidad? Es que tenemos un oligopolio Boeing, tiene más de 500.000 millones de dólares de pedidos para los próximos ejercicios, que son las ventas de cinco o seis años de la compañía. Eh, realmente hay dos fabricantes de aviones en el mundo y nosotros consideramos que a pesar de, de todas las dificultades que puede tener la compañía, eh, podemos entrar en una compañía donde actualmente tenemos los márgenes presionados, que no consideramos que en el corto plazo eh, es, no, no consideramos que sea una historia de, de de beneficio rápido, de cambio en el corto plazo, pero si tenemos puesta la vista en el medio y largo plazo, lo que deberíamos ver es una paulatina recuperación de sus márgenes, de sus ventas y que vuelva la confianza de los inversores hacia la compañía.
0: Disney, al cierre de la sesión en Estados Unidos va a presentar resultados. ¿Qué espera de esos números de la compañía que, por cierto, se ha unido a Fox y a Warner Bros. Discovery para lanzar una plataforma conjunta de streaming centrada en deportes?
1: Pues... Pues aquí, eh, en los números, lo que se está estimando es que, por ejemplo, en la parte de suscriptores, una parte importante, eh, en el caso de Disney Plus, estén en los 151,2 millones y el BPA en dólar 1,01 dólares y las ventas en 23.800 millones de dólares. Pero ya centrándonos un poco más eh, sobre lo, lo realmente que, que deberíamos estar mirando sus resultados es ver hacia dónde se dirigen esos márgenes, ¿no? si consiguen eh, mantener esos márgenes, qué está pasando con los consumidores, porque lo que estamos viendo es un, un juego de subida de precios paulatina en la parte de suscriptores y normalmente eso provoca que, que la caída de suscriptores sea más alta, aunque la historia normalmente ves que a los próximos trimestres si es eh, generalizado pueda seguir recuperando sus suscriptores, ¿no? Pero esos serán los temas principales que estaremos mirando en los resultados de la compañía.
0: Y en Paypal, ¿qué esperan ustedes? ¿Son optimistas ¿Son positivos con los resultados que también va a presentar la compañía al cierre?
1: Pues la verdad es que nosotros tenemos participación en el fondo de tecnología que tenemos y que tenemos posiciones en la compañía. Es una compañía que está dentro de, del segmento de pagos, que es una compañía que, que, que dentro de, de ese segmento es, es la compañía que se encuentra en una valoración más atractiva. Eh, y al final lo que, ahora mismo, si hablamos por números en este cuarto trimestre, se está esperando 1,26 dólares de, de beneficio por acción y 7.260 millones en ventas, ¿no? Aquí habrá que estar atentos a, a todas las métricas de, de la tendencia del uso del usuario, cuántos son, eh, cómo ha sido esa evolución de número de usuarios, cuánto están gastando, cuántas transacciones están haciendo para ver si sigue evolucionando o Sí, realmente la competencia que está viniendo de otras plataformas le está haciendo mella a la compañía.
0: Estaremos muy pendientes. Cel Sotero, gestor de fondos de Renta4Gestora. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.